0: Kijk, het is heel sexy om wetenschap te verkopen.
1: Oh ja? ja, de, ja Lekker. Ja, dat is de... een mooie. Zeg dat nog eens in deze podcast. Ja. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over special guest Teun van Erp, wetenschapper in het wielerpeloton. Meten is weten. Wetenschappelijke kennis is de laatste jaren niet meer weg te denken uit het moderne, professionele wielrennen. Teun van Erp stond als een van de eersten aan de wieg van deze revolutie en recent maakte hij een droomtransfer naar het team van Ineos Grenadiers. Hoe zorgt hij dat wielrenners slimmer kunnen presteren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Leuk je hier weer te treffen. Ja. Uh, nieuwe vrijdag, nieuwe aflevering. En uh, wederom met een hele bijzondere gast dit keer. Deze gast ben ik best wel trots dat we hem hebben. Ik want ook. zijn naam is al ja. regelmatig gevallen hier in de podcast. Een beroemd wetenschapper, Teun van Herp. Ja. Voor de mensen die al die andere afleveringen dat we het over hem hadden, hebben gemist. Hoe stel jij Teun van Herp voor? Hoe introduceer je Teun
2: jij... is, uh, ja, is natuurlijk de rockstar een beetje van, uh, van de bewegingswetenschappen. Als je ziet waar hij terecht is gekomen. Hij, uh, ja, hij, hij heeft denk ik, uh, dat is de droom van iedereen die bewegingswetenschappen gaat doen... om uiteindelijk met, uh, met topsporters te gaan werken. Nu chargeer ik natuurlijk een beetje... Hij is uh, ooit begonnen bij Skills Shimano, denk ik, Sunweb. En uh, hij is een, voor mij een hele mooie bron van, uh, van artikelen voor uh, input. Omdat hij gewoon uh, vermogens heeft gepubliceerd, onder andere van Tom Dumoulin. Mm -hmm. Nou, dat is iedereen wil die wel weten, van uh, Marcel Kittel. En wij hebben hem ook regelmatig, ver, verwijzen wij naar een van zijn artikelen. Als het over vermogensmeter gaat, de eerste van ons, of over de weerstand tegen vermoeidheid... Dus ik, ben, uh, ja, ik vind het ontzettend leuk, aap, trots om hem nu eens uh, live in onze podcast te hebben. Juist, Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Teun. Goedemorgen, hey, wat leuk, leuk om er te, te zijn. Ja, live uit Brabant ben je bij ons uh, aanwezig. Nou ja, virtueel in dit geval. Uh, goed om je stem te horen. Voor de mensen die het even gemist hebben, je bent actief, je was actief bij Sunweb, nu bij Ineos. In wat voor rol, wat ga je daar doen?
0: En mijn rol bij Ineos is ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Simweb. Bij Ineos noemen ze het trainer scientist. Um, dus ik ga, de, het idee is echt om de trainers te ondersteunen met data en met wetenschappelijk onderzoek. Um, maar de rol is vrij, uh, vrij open nog, zeg maar. Dus ik kan hem redelijk zelf invullen naar wat ik, uh, wat ik, wat ik wil doen, zeg maar.
2: En betekent dat, want uh, jij doet dit sinds twee maanden of zo, ben je officieel aangesteld?
0: Half juli, half ja, ja. juli, ja. Okay. Dus het idee, idee was om nu de eerste drie maanden eigenlijk iedereen te leren kennen... mee te gaan naar wedstrijden en kijken hoe alles gaat... ...en dan vanaf volgend jaar echt, uh, of ja vanaf nu zeg maar, het nieuw seizoen echt input geven.
2: Is ook gebeurd, ben je meegegaan, ken je iedereen inmiddels?
0: Oh, ik ken nog niet iedereen, want de plug is groot... ...maar ik ben naar meerdere wedstrijden geweest. Pink ja. um, Pinkbank... Of ja, die heet anders, Benelux. En verwelte daar één dagje, maar ik, ik had een positieve
2: COVID-test.
0: Fals ah, oh, positief. Ah, oh. uh, dus ja, ik ben bij veel dingen geweest. Ja. En gisteren toevallig bij Surf Cruise geweest in België, dus leuk.
2: Maar je noemt het al, het is een, een grote ploeg. Ja, ik, ik heb tegenwoordig geen idee meer van over hoeveel renners heeft het en hoeveel staf heeft
0: zo'n Ineos. Wij hebben 32 renners volgens mij, of ja. 33, maar we hebben um, één of twee die doen uh, ook nog andere sporten, triatleet hebben. En volgens mij is 60, 70 man personeel vast in dienst, dus wow. dat is wel echt veel.
1: Ja. En is het waar wat Jurgen zegt, is het living the dream wat jij aan het doen bent, Tuin?
0: Uh, <laughs> ja. ja, denk ik wel, wel een beetje ja. ja. Vooral bij Injos uh, merk ik wel echt dat er heel veel mogelijkheden liggen om dingen te doen, dus uh, dat vind ik vooral heel belangrijk.
2: Hoe hebben ze jou zo gevonden? Heb jij een, een hele sollicitatietraject moeten afleggen? Hoe gaat dat eigenlijk daaraan toe?
0: Ja, in dit geval was het echt een vacature met sollicitatie. Dus oh, ik ja. heb... Uh, dat gebeurt niet heel vaak. Want wat je heel veel ziet is dat die ploegen vaak via via en op die manier werken. Maar dit was echt de vacature die half februari online kwam, denk ik. Ja. Dus uh, volgens mij uh, hebben er honderd of zo meer gesolliciteerd. Want ik heb er al... Vijf tot tien ontmoet hij ook al gesolliciteerd, denk ik.
2: En die, die kijk jouw jaloer ja, ja. aan.
1: Oh, jij bent het geworden. What ze, is you.
2: ze hebben er één, uh, één ja. aangenomen en dat ben jij.
0: Ja,
1: ja, 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 precies. Ik denk dat ik heel veel,
0: ja, ik kan zeggen geluk, maar ik denk dat met mijn cv, omdat ik de praktische ervaring had en de wetenschappelijke achtergrond, uh, dat dat gewoon echt, uh, die combinatie hebben niet superveel mensen in het urennen. Dus ja. ik denk dat dat vooral één van de redenen was, ja.
2: Ja, dat is een mooie, mooi draadje, want ik was eigenlijk wel verrast dat jij opnieuw in het wielrennen stapte, of in ieder geval bij een ploeg, want uh, nou, de, ik, de laatste keer dat we elkaar gezien hebben was jouw promotie uh, aan de VU, waarbij je eigenlijk een, uh, ja, de set van data die je vergaard had in de jaren dat je bij Sunweb en Skills Shimano zo werkte, daar hebben we het zo nog wel over, die, uh, ja, die had je mooi in een proefschrift uh, gegoten en dat verdedigd. Uh, en toen vertelde je uh, dat jij uh, naar Zuid-Afrika ging, bent gegaan. En ik dacht van, ah, das, die gaat zich uh, nou, definitief aan een universiteit uh, vestigen. Toch niet, wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd? Nou, ik weet ook niet of ik per se... De ambitie had, ah, ja, had om echt bij een universiteit voor, voor langere tijd te werken. Maar ik wilde gewoon echt heel graag iets anders doen en iets van de wereld zien. Mm -hmm. En ik kwam dus Robert Lambers tegen, jaar daarvoor. En uh, ja, die bood me deze kans. Dus was eigenlijk ideaal. En ik had altijd gezegd, dus voor één jaar, dan ga ik terug naar Nederland. Door COVID hebben we er anderhalf jaar van gemaakt. Ja, ja. Bijna, bijna twee. Maar het idee, ja, dus... Uh, ja, ja, dat is er eigenlijk gebeurd. Mm -hmm. En toen kwam die vacature... Weet je wat het is? Als je alleen in de praktijk werkt... dan denk je, oh, wetenschap is wel leuk. En als je alleen in de wetenschap werkt... dan denk je, ja, praktijk is eigenlijk ook wel leuk. <laughs> dus toen kwam die vacature van INEOS... ja, toen kon ik eigenlijk niet, niet solliciteren. Want het leek alsof ze mijn cv hadden gepakt... en een, uh, en een vacature hadden geschreven. Dus ja. dacht, moet ik dacht, die kans moet ik gewoon uh, nemen of wagen.
2: Ik vroeg me af, hoeveel trainer-scientists heeft dan INEOS... Of ben je een unieke factuur. Ja, Eén. jij bent de, de eerste. Oké. Okay.
0: Ja, ja. Eentje. Dus wij hebben... En we hebben dus echt een data scientist. Ja. Um, en we hebben ja, mensen op materiaal, zeg maar.
2: Ja. Oké. Okay. En dan Alleen... een x-aantal trainers. Hoeveel trainers zijn er?
0: Uh, vijf of zes, Vijf, volgens mij, hebben we er nu. Nee, hey. bij ons... Bij Sumweb was het echt helemaal in... In hokjes zeg maar, soort van. Dus train, trainer die alleen maar traint. En hier hebben we ook een trainer die doet dan bepaalde wedstrijden. En dus het is meer een mix ook. Ah, oké. Okay. Um,
1: en en dus de is... bedoeling van de trainer-scientist is dat jij de wetenschappelijke kennis uh, naar de trainingen toebrengt. En naar de atleten toebrengt, stel ik me zo voor. Ja.
0: Ja, daar komt het eigenlijk
1: op neer, ja. Nou, tof, want dat is precies wat wij met deze podcast ja. ook doen. Wij proberen wetenschappelijke inzichten te vertalen... maar dan niet naar topsporters, maar ook naar amateurs. Mensen die graag wielrennen of sneller willen wielrennen. En misschien moeten we toch maar even nu stilstaan bij aflevering 1... Uh, waarin we op basis van mede jouw onderzoek... toch aardig wat mensen tegen de haren hebben ingestreken... door uh, meteen maar af te trappen met de verklaring... dat vermogensmeters op de fiets voor amateurs onzin zijn. Nou, inmiddels hebben we al ja. twee, drie, voordat ze meteen weer mensen rode vlekken krijgen, ja. hebben we in twee, drie afleveringen daarna toch echt wel daar wat nuance in aangebracht. Maar ja, nu zijn we dan bij de bron. Uh, Teun, toch wel leuk om jou, met jou dat ook even af te pellen nog. Dunnetjes over te doen. Dat onderzoek daarin had jij uh, de, de RPE, hè, de mate van ervaren inspanning, vergeleken met vermogensdata. En, en wat, wat, wat was jouw conclusie toen?
0: Ja, mijn conclusie was toen dat eigenlijk alle loodmaten uh, uh, heel goed correleren met elkaar.
2: En lood is belasting, hè? Dan de lood is dus de belasting, ja. ja.
0: Dus je kan eigenlijk, je, ja, dus je hebt volumes, kilometers en, uh, uh, dus, en de duur. En dan lood is, is eigenlijk een combinatie van de intensiteit en de duur. Dan, mm -hmm. krijg, dan krijg je een, een, load, een belastingsmaat. En ja, dat was, mijn conclusie was, als je naar puur naar belastingsmaten kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat. API, uh, maal het aantal minuten, dat het eigenlijk hetzelfde weergeeft als TSS en kilojoules. Dat, dat, dat klopt. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk wel een stuk genuanceerder dan, dan dit.
1: Want even dan Ik toetsen, raad. adviseer jij nu, ja, bij e we hebben gezegd, daar kun je niet te veel over zeggen, maar adviseer jij dan nu ook andere uh, nou, amateurs dan in ieder geval, zo'n vermogensmeter, je kan prima zonder, want je voelt zelf wel aan wat een harde, zware training is, of wat een zwaar blok is, ja of nee?
0: Ik denk dat alles valt op staat met hoe serieus je wilt trainen. Mm -hmm. Dus ik heb, zelf, ik heb zelf geen vermogensmeter. Maar ik ga gewoon met vrienden een stukje fietsen en uh, ik wil zondagochtend iets doen, zeg maar. En daar is het. Yeah. En ik denk dat je dan niet per se een vermogensmeter nodig hebt. Als je wat serieuzer traint en je wil echt op, met blokjes trainen of echt op zones trainen, dan is een vermogensmeter wel. Sowieso al heel goed, omdat, die, omdat de vermogen eigenlijk constanter is dan, constanter dan hartslag. Hartslag is heel erg beïnvloedbaar met, met wat, wat er bijvoorbeeld buiten gebeurt... of dat je koffie hebt gedronken of dat je vermoeid bent. Plus, met je vermogensmeter kun je heel goed in de gaten houden... of je verbetert en op welke, welke punten je verbetert. Dus, ja, dus als jij serieus wilt trainen... dan denk ik dat de vermogensmeter wel echt van toegevoegde waarde kan zijn.
1: Ja, en dan, dan zaten wij denk ik toen in aflevering 1 op die grens, jij en ik, zeg ik dan, Jurgen... tussen mensen die het leuk vinden... om reg recreatief regelmatig te wielrennen... versus echt beter worden. En daar zit dan ook de nuance. En volgens mij hebben wij onlangs... in de aflevering over mijn marathon ook gezegd... er is een hele hoop te winnen. Ja. Gewoon in basis, in basis trainen, ja. uren maken... voordat je aan dit soort gadgets natuurlijk uh, ja. moet komen. Ja.
2: Nee, maar ja. Dus, ja, ik ben het wel met je eens. Als je, wij hebben het ook een keer over de, volgens mij het vermogens profiel, profiel ja. gehad en, en het feit ja ik moet zeggen de laat dat dat uh, die tijd in Zuid-Afrika daar heb je wel uh, flink goed besteed om uh, allerlei data die je nog had liggen om die uh, neer te schrijven want er zijn best wel een boel artikelen verschenen ja en uh, ja. ja nou ja hulde denk ik voor de transparantie want uh, ja dat is meteen ook een vraag die ik heb van ja die, die, hoe moeilijk. Er wordt altijd toch aan de ene kant gedacht. Van, dat is best wel geheimzinnig. Hè? De, de vermogensdata van de verschillende wielrenners. Die worden niet zo snel gedeeld. Aan de andere kant. Jij doet dat gewoon. En in het geval van Kittel of van Dumoulin. Die werden ook met naam en toenaam genoemd. Verschilt dat nogal tussen wielrenners, tussen ploegen? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ik denk dat... Vooral de ploegen bang zijn. Dus ik heb qua wielrenners, ik denk dat ik misschien wel 50 tot 70 wielrenners toestemming heb gevraagd. Mm -hmm. ah, die, die groep heb ik wel beloofd trouwens om... Alleen maar groepsgemiddelde dus te gebruiken. Ja. Dus je ziet daar heel veel van mijn studies, dat zie je geen in, individuele data. Klopt. En volgens mij, van die 70 heeft er misschien één of twee nee gezegd. En dat komt eigenlijk meer omdat ze niet zo goed begrijpen wat wetenschap is. <laughs> ik heb niet het idee dat ze dat ze nee. Ja, ze, ze denken dan dat ze toestemming weggeven voor heel hun data. En dat ik dan alles aan mee kan doen, zeg maar. Dus het is eigenlijk een beetje. Maar één, of twee hebben er nee gezegd. En de rest heeft allemaal ja gezegd. Allemaal prima. En um, ik heb vooral een beetje het idee dat de ploegen er uh, vaak wat moeilijker over doen. Die zijn, heel erg bang, die, willen heel erg, die zijn heel erg bang om iets weg te geven aan de concurrent.
2: Ja, Zo, ja. maar dat is eigenlijk best wel apart. Omdat, nou ja, met een beetje die, iemand die een beetje verstand van zaken heeft. En volgens mij ga je binnenkort, komt er een artikel uit of is inmiddels uit. Waar je volgens mij met een x-aantal uh, collega's, wetenschappers... Ga je gewoon eigenlijk de benchmarks uh, opschrijven van uh, ja, hoe kom je in de top van het wielrennen terecht. Uh, wat maakt je een goede klimmer? Wat maakt je een goede sprinter? Ja, en daar komen gewoon de getallen uit die, waar we het ook uh, regelmatig over gehad. hebben de, de nou, pak een meter 6 watt per kilo uh, berg op uh, minimaal 20 minuten of zo. Ik noem eens uh, iets in die geest. Dus ja, het, ergens is het ook wel, nou ja, het, het zal geen verrassing zijn dat een, uh, een, een Tour de France winnaar of iemand die hoge oog in het klassement gooit, dat die zulke waardes uh, haalt. Dus nee. dat vind ik een beetje nee. gek. Of zit hem dan meer in het feit van ze willen hun kilogrammen niet, niet prijsgeven of, of iets dergelijks. Want de vermogens, die kan iedereen eigenlijk invullen.
0: Ja, de vermogens kan iedereen invullen. Plus als jij als ploeg hoog meedoet dan weet jij die vermogens al, want jouw renners doen dat ook, zeg
2: maar. Ja, ja. Het
0: is niet zo dat, dat als, Tom, als Tom een etappe wint en hij doet 6.3, ja, of Tom wordt vijfde eh, op 10 eh, seconden, ja, dan heeft die koploper ook 6.3 ja. of 6.4 gedaan. Ja, ja dat, ik bedoel, dat is geen geheim dan. Nee. Dus ja ik, heb ge ik precies, ja, ik weet niet precies, ik weet niet hoe het zit met, met de ploeg of waarom ze... Ik denk, ja, ik denk dat er een beetje ook angst is voor uh, ja, het, misschien het onbekende of ja, wat ermee gebeurt. Terwijl, de, de data is vooral heel interessant voor coaches die op een lager niveau acteren, want die hebben er juist niet die informatie. En die ja. weten dus, die kunnen niet aan hun renner vertellen, of voordat, voordat die publicaties uitkwamen, kunnen ze niet aan hun renner vertellen van: oh, jij doet 5 wat per kilogram, dat is ongeveer zo goed. Ja, klopt. Dus voor hen is het heel waardevol. Ja. Um, maar ja, ik begrijp niet zo goed waarom de ploegen daar vaak wat, wat moeilijker over doen. En bij Tom en, uh, bij Tom en Marcel heb ik nog individueel toestemming gevraagd, Kittel. Ja. En dat was eigenlijk ook allebei prima. Met Kittel heb ik wel gewacht totdat hij uh, mijn pensioen was
1: trouwens. Ja. maar goed. Ja, want ik wou zeggen, willen ze er nog wat voor terug in de zin? Ik kan me voorstellen, als ik zo'n jonge ambitieuze wetenschapper <laughs> aan mijn fiets heb staan. En die zegt, nou mag ik even al jouw data, dan ga ik even lekker analyseren. Dat ik dan, nou zeker een Tom, kan ik me zo voorstellen. Die zegt, nou uh, Teun. Dan vertel mij ook maar dit of dat. Hè. Is daar nog uitwisseling met hun?
0: Met, mij, met Tom, toen werkte ik nog steeds voor de ploeg. Uh, ja, we hebben er wel over gehad. Wat er in kwam en wat de data zou zijn. En met Marcel, die heeft ja, echt... Ik bedoel, uh, meer, wat uh, jij
1: daar dan uithaalt? Zijn zij nog uh, benieuwd naar wat jij daar dan in vindt?
0: Ja, Marcel vond het echt super interessant. Vooral omdat ik dit, dus de, de ethics uh, tactiek ten opzichte van de... Van, de, van onze tactiek had. Dus die twee sprinttreintjes. Ja, dat is een beetje lastig uit te leggen. Ja, um, kun je zonder wel kort even
2: schetsen. Ja, dat heb je dit was een hele leuke studie, vond ik. Uh, ja.
0: ja, dus we hadden. Dus ik, we hadden ik, ik had twee jaar data van Marcel van Skill Simano. Of Argus Simano, hoe het toen ook heette. En we hadden gewoon in de Tour de France één doel. En dat was met Marcel Kittel de sprint winnen. Hm. Dus we hadden zeven man in een sprinttrein. Tom Velen als la, ene laatste. En dan Marcel Kittel en dan sprinten. En. Hij heeft daarna twee jaar voor, voor ethics gereden, voor quickstep. En die hadden Dan Martin voor het klassement. Dus die hadden eigenlijk een drie mannetjes voor Marcel... en dan drie mannetjes om Dan Martin te helpen. Dus zijn sprinttrein was veel kleiner. Waardoor je dus twee verschillende tactieken krijgt. Dus wij reden echt in de laatste drie kilometer voor het peloton, mm -hmm. Echt ervoor, terwijl Marcel met quickstep nog steeds in het bolletje za zeg maar zat. En dat heb ik helemaal geanalyseerd. Wat is nu het meest efficiënt qua vermogen... En qua positionering en zo. Ja. Dat vond hij echt super interessant.
1: En wat nee. kwam eruit?
0: Uh, er kwam uit dat onze tactiek, dus met deels een sprinttrein, kost eigenlijk meer energie. Maar je zit op een veel betere plek, waardoor je op uh, ja, 30 seconden voor de streep, dus dat is ongeveer 500 meter, uh, kun je, hoef je, je sprint is veel korter, zeg maar. Dus je ja. hoeft echt alleen maar 15 seconden explosief. Terwijl bij Quickstep moest hij op, dat, op 30 seconden heel veel plekken goed maken, waardoor die sprint heel lang werd. Plus, hij zat vaker achter valpartijen en zo. Dus wij hadden 80% succesratio, waarbij hij won. Bij Quickstep was het iets van 60% volgens mij.
1: En Teun, toch even de wetenschap-filosofische vraag. Waarom heb ik hier wetenschap voor nodig? Want deze uitkomst klinkt iets als iets wat ik ook kan beredeneren op basis van koersinzicht.
0: Ja, een beetje wel. Alleen nu heb je dus echt. Het bewijs dat het zo is. Terwijl ja. vaak wordt in de praktijk worden dingen aangenomen. Terwijl, terwijl je niet zeker weet of het zo is. Zeg maar. ja, en bijvoorbeeld dat vermogen. Dat het zoveel zou schelen in vermogen. Tussen die tre treintjes dat wist ik niet. Of dat had ik niet verwacht. Plus je kan, omdat je die inzichten krijgt. Daar ook weer je tactiek op aanpassen. Dus ik zou bijvoorbeeld... Met een, met een sprinter die heel hoge 30 seconden heeft, is bijvoorbeeld die tactiek in dat bolletje beter ja. dan voor iemand die heel kort explosief is. En, ja. een, en een relatief groot verval heeft van 15 en 30 seconden.
1: Ja, kijk, nu maak je hem concreet, ja. precies. Dus dan kun je je renner typeren en op basis daarvan je teamtactiek uh, verfijnen. Kijk, dat, ja. is, dat, ja. dat, dat doe je goed, doe je goed. Maar en, dit... Sowieso, hè, wat de, de, Jurgen zegt al, je bent lekker productief geweest in Zuid-Afrika. Wat zijn voor jou nou uh, verrassende studies geweest, dingen die je hebt gepubliceerd of gevonden waar je denkt, nou, nah, dit is nou echt, daar was ik zelf ook verbaasd over. Deze dus, nou al echt... eentje? Ja.
0: ja, deze vond ik echt heel leuk. Die van Tom, eh, vooral verrassend. Ik heb uiteindelijk eh, gemoduleerd, zeg maar, het vermogen op de slotklim en waarvan dat afhankelijk is en wat er heel vaak gebeurt in, op, te, op Twitter en op ja, social media worden de vermogens Um, of de tijden worden, zeg maar, uh, gepubliceerd. En dan wordt er gezegd: ja, deze renner had een goede dag of slechte dag. op basis van puur alleen dat getal. Alleen de, de, Tom kan dus 20 minuten een klim winnen met, met 5,5 wat per kilogram. maar ook met 6,3 of winnen, of zeg maar, finishen. Mm -hmm. En er dus zit 0,8 verschil in, wat echt heel veel is. Ja. En dat heeft dus alles mee te maken wat er voor de etappe gebeurt. Dus je kan niet, je kan niet op basis van de vermogen alleen. Um, Zeggen hoe goed de renner op dat moment was. Omdat de intensiteit voor de slotklim echt superbelangrijk is. Dus dat vond ik wel echt een...
1: Ja. Hey, dan, uh, om het even goed te begrijpen. Die 5.5 of die 6.3 is een vermogen van wat per kilogram over de hele wedstrijd. Zeg je dat dan? Nee, en, en dus,
0: uh, nee, ja. nee, nee, Wel over de klim, toch? Ja. Ja, en hoe heeft dan klim, het,
1: ja. het verloop van de koers voor de klim daar dan zo'n grote invloed op?
0: Dus als hij, als hij heel veel... Uh, dus als het heel rustig is en, en ja, heel rustig gewoon duur... ...ze zijn zo goed duur getraind dat het, dat het ze eigenlijk niet meer vermoeid zeg maar. Ah. Alleen dus als, als de wedstrijd heel veel klimmetjes heeft, heel intensief is... ...of heel vroeg al explodeert, dan moeten ze heel veel, um, ja, heel hoge intensiteiten doen. En dan mm -hmm. zie je dus ook echt dat vermogen op de slotklim omlaag gaan.
1: Ja, precies.
2: Dus dat is ook dat stukje weerstand tegen vermogen waar je natuurlijk nu... Tegen vermoeidheid. Nu, of tegen ja, vermoeidheid, tegen ja. vermoeidheid,
0: ja. ja. Maar ik denk dus... In die paper kon ik het... Of in dat onderzoek kon ik het wel moeilijk uitspitten. Maar ik, ik denk dus dat er een verschil zit tussen... De duur en de intensiteit. Ik denk dat er een, 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 een duur spotter zoals een renner... Veel meer... Veel meer vermogen verliest met hogere intensiteiten dan met hmm. duur.
1: Ja. Ja. En is dat iets wat je ja, wellicht nog gaat onderzoeken? Daarvoor moet u je blijven volgen natuurlijk, uh, ongetwijfeld.
0: Ik, ik ga dat niet onderzoeken, maar ik was toevallig op een congres in september. Science and Cycling heet dat. Mm -hmm. En daar was een collega onderzoeker. En die uh, is met de studie bezig die precies dit gaat onderzoeken. Het verschil tussen duur en in intensiteit dan. Ja. Ik ben wel met een PhD-student een soort gelijk onderzoek wel aan het doen. Nou, vermoeidheid.
1: En help me nog eens hoe je dat net mooi deed bij dat sprintonderzoek. Vertaal dat nu weer eens terug naar de praktijk. Welke, welke keuzes gaan we maken als we dit beter begrijpen?
0: Welke keuzes gaan maken. Als ja, je zei net bij die gebruiken. sprinter, de met, met die heel concreet. Ja, 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 oh ja,
1: ja. dan touche je je profiel. Ja, ja. En dan, ja.
0: Je zou dus bijvoorbeeld zo'n profiel van al je renners kunnen maken.
1: Mm -hmm.
0: dat, dat was bijna. En, en als je dan ziet van uh, oh, deze renner of van je, en van je concurrent. Als je dan ziet dat deze renner bijvoorbeeld minder last heeft van die intensiteit. Ja. Oké, okay, dus de koers extra hard maken.
2: Ja, ja. ja. Dat is wel interessant hoor, vind ik. Want dat brengt me meteen van. Um, ja, dat bijvoorbeeld, dat was toen ook al in het nieuws, volgens mij. Sunweb werkt samen met KPMG, is het? Ja. Yeah. In, in de. Ja, dat het. Als ik het goed begrijp, is nou, door het feit dat alle data nu zo beschikbaar zijn per renner, per individu. ...samen met alle informatie die je hebt over parcours en, en ook uh, over tegenstanders vaak... ...dat je gewoon per etappe eigenlijk al een soort blauwdruk krijgt van... ...hé, hey, deze etappe is geschikt voor onze Renner X. En daarbij ook nog een beetje van hou in de gaten Renner YZ van die en die ploeg... ...want die zullen nog ook wel goed zijn en dat je daarbij zelfs tot aan, aan het, 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 het treintje toe, wat misschien voor de sprint nodig is, al helemaal van tevoren ja, uit de data kan rollen. Zijn we inderdaad al zover dat dit op deze manier gebeurt?
0: Ik denk dat we niet zover zijn dat het op deze manier gebeurt. Uh, in de zin van dat, dat je echt heel zo'n koers kan voorspellen, want hmm. je, je weet niet wat er gebeurt en, en dat soort dingen. Ik denk dat het meer een soort advies is aan de ploegleider bijvoorbeeld. Ja. Of, of bijvoorbeeld, wie selecteren we voor eh, welke koers? Alleen, als je dan zegt, ja, dit kan ik ook een beetje met veel koers in zich bepalen, dan denk ik dat dat hier ook wel vaak het geval is. Hoor. Ja, Want, precies. Eh, ja. Maar het is, op het moment dat je niet gaat pionieren aan dit soort dingen... Is het eigenlijk een soort stilstand? Dus ja, ja. het is wel super goed om daar als ploeg mee bezig te zijn en te kijken, weet je, je begint met de, ba met de basisprincipes van: oké, okay, dit kunnen we misschien bepalen met koersinzicht. Alleen als de data dit ook kan, dan kun je met de data misschien een extra stap doen. En zolang je niet met die, met die, met die basis begint, ga je ook nooit bij die extra stap komen.
1: Ja, ja. precies. In die zin is het een beetje exploratief ook. Hè? Laten we eens kijken welke data we hebben, verschillende analyses draaien en dan kijken wat dat nieuwe inzicht dan weer oplevert.
0: Ja, 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 ik denk dat dat het uh, vooral is, maar het gaat nooit... Ik denk, dat wat, wat ik soms zelf vind in, in, met de ploeg... Kijk, het is heel sexy om wetenschap te verkopen.
1: oh ja? ja, de, ja Lekker. Ja, dat is de... een mooie... Zeg dat nog eens in deze podcast. Ja. Ja,
0: de, nee, ja, maar heel veel ploegen en heel veel sponsoren. Kijk, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon 95% wat de renner doet. En, en zo'n koers ga je natuurlijk nooit helemaal van tevoren kunnen, kunnen voorspellen. nee Want ja, weet je, dat dat gaat gewoon niet. Ik denk alleen dat het hele kleine procentjes of dingetjes zijn die jouw inzichten kunnen geven en je kans iets vergroten om die wedstrijd te winnen.
1: Hey, ja. hoe sta jij dan in het debat, laat ik me even tussen aanhalingstekens zetten, tussen de wielerfans, de romantici, die zeggen, jongen, Teun, met al die vermogensmeters en al die data, dat maakt de hele koers kapot. Weg met die met de ja. oortjes. De oortjes <laughs> moeten weg. Oortjes is nog wat anders. Weg met die computers. Maar volgens ja. mij kan je allebei de kanten namelijk verdedigen. Dat het, waar sta jij in, de, in dat dilemma?
0: Ik sta zeker aan de kant van we moeten zoveel mogelijk technologie doen en zoveel mogelijk de koers. In, of de, dat soort dingen gebruiken. Ja,
1: meten is weten en technologie. Maar en, en hoe be, betoog jij dan dat dat de koers juist aantrekkelijker maakt?
0: Nou ja, ik denk dat diezelfde mensen bijvoorbeeld nu staan te juichen om eh, bijvoorbeeld Evenepool, of al die jonge gastjes die nu zo goed zijn. Ja. En we weten niet 100% zeker waaraan dat ligt, maar dat is waarschijnlijk wel omdat die nu veel gestructureerder trainen en veel meer al weten qua training. Door naar juist die powermeters en goed op hun voeding te letten en zo. Dus ik denk dat die bijvoorbeeld, ja, dus ik denk dat, dat ook die jongens ook wel de koers ook wel weer heel interessant maken.
2: Ja, dus jij, jij zegt Kijk. eigenlijk uh, al die wetenschappelijke kennis, die heeft gewoon het wielrennen sowieso naar een hoger niveau geteld. In de breedste, uh, ja, in de breedste zin een beetje van, van, uh, van het wielrennen. Maar ook juist ja, dat je nu dus die jonge, die jonge gassies, de, de Pogachars en de Evenepoels, dat die nu al zo goed poolen. zijn. Dat heeft allemaal uh, ja, te danken is toch aan, aan de, die wetenschappelijke kennis waardoor je nou ja, veel eerder... ...weet of ja. uh, iemand ja, een talent kan ontdekken en uh, kan ontwikkelen.
0: Ja, dat denk ik wel. En ook, kijk, dit komt natuurlijk een beetje van de oude dagen van Sky... ...dat ze met uh, acht man op kop reden en dan de Tour wonnen. Mm -hmm. dat, was, dat was ook een beetje saai. Ja. Alleen, komt dat door die vermogensmeters of komt dat omdat ze gewoon de beste ploeg hebben? Ja. En het meeste geld. Ja. Ja. Dan denk ik dat dat laatste een veel grotere invloed heeft als... Kijk, ik zei, ja, ik kan, ook altijd, ik kan ook berekenen wat onze renner moet doen om de Tour de France te winnen. Maar ja, dan moet hij dat wel kunnen doen. Ja. Hij moet het
1: wel doen en ook nog de teamgenoten om zich heen uh. hebben die mee kunnen tot het laatste moment. Ja. Nou ja, ja, van, ja, vandaar altijd dat,
2: uh, ja, nou ja, je hebt een bepaalde wielercommentator die, die behoorlijk daarop afgeeft en altijd zit, zit ze weer op hun vermogensmeter te kijken en precies dat vermogen te trappen wat nodig is om... Terwijl ik denk van ja, er zijn ook renners die helemaal niet op hun vermogensmeter meer willen kijken. Een weg stoppen, juist niet. Uh, uiteindelijk moet het, ja, je moet het toch maar kunnen leveren. Dus dat gevoel is uh, ja. volgens mij nog steeds uh, leading. Toch? Dat, ja. uh, dat zou ja, moeten
0: zijn. En, wa en wat ik net eens dus zei, op zo'n slotklim, of je nou 5.5 of 6.3 doet... Ja, mm -hmm. dat is gewoon gevoel. Als, die, als Tom die etappe die hij dan uh, met de beste mee finiste met 5,5 op 6,3 was gestart, omdat hij denkt, oh, dat is waar ik altijd kan. Ja, ja dan had hij zijn eigenlijk helemaal opgeblazen. Ja. Dus weet je, het is niet zo. Ik, ik denk dat het is niet zoals het helemaal gebracht is met het, het Zo is het in de werkelijkheid niet, nee. denk ik.
1: En het zijn geen robots hè, roepen ze dan zelf ook één ja. keer maar weer. Ja. Het, uh, nee. het moeten moet die dag wel ja. nou leveren.
0: Ja, nou, in, de, in de wedstrijd sowieso niet zijn geen robots. Ah, ze zijn sowieso geen robots. In training is dat wel een moeilijke balans altijd. Dus, uh, dus, uh,
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dus hoe gecontroleerd moet je trainen dat ze zichzelf robots vinden? En dat ze het niet meer ah, leuk vinden? Ja. Maar waar wel een betere training is? Of, hoe, of, of moet je ze helemaal vrij laten en hun eigen ding doen? En, en dan zie je het ook heel vaak misgaan. O, ja. Want dan gaan ze in groepjes rijden en dan rijden ze elkaar. Dan willen ze toch altijd laten zien wie het snelste die Klimberg op kan rijden.
1: Ik ruik hier een tip, Teun. Want uiteindelijk, we vinden het gewoon leuk om met jou te praten. En over wielrennen te praten, over de toppers te praten. Maar de belofte van onze podcast is ook dat we op zoek gaan naar amateurs. <laughs> uh, tips voor amateurs. Heb jij nou nog, naar aanleiding hiervan, inzichten over slimmer trainen? Met al je onderzoeken die je de afgelopen tijd hebt gedaan.
0: Uh, met de onderzoeken... Ja, ja, ik denk dat het meer mijn ervaring is en wat ik heel veel zie. En ik denk dat jullie het ook vaak over het zwart-wit trainen hebben ja. gehad. In je ja. ja. podcasten.
2: Gepolariseerd, dat... uh, 80-20, die, uh, die hoek. Of ja. 90,
0: ja. Ik denk, ondanks dat daar zoveel over wordt gesproken, dat nog heel weinig semi-profs, zeg maar, continentale renners, en misschien zelfs ook uh, profrenners, uh, dat toch doen. Omdat op het moment dat je in groepjes rijdt, Waarbij ik niet wil zeggen dat je niet in groepjes moet rijden. Maar uit mijn ervaring is dat je dan gewoon altijd toch wil laten zien wie het sterkste is. En dan toch dat klimmetje net te hard oprijdt Waardoor je heel veel in die middenzone traint.
1: Ja, ja. dus dat ik is de... wat je net beschrijft bij die training van die profs. Van Robots enerzijds, anderzijds laat ze maar gaan. En dan, dan eindigt dat dus in een grijze training. Waar iedereen elkaar toch even de hele tijd net zit op te jutten.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik denk dat daar ook heel veel... Um ja, ja semi-profs of jongens die Fanatieke op weg zijn. Fanatieke amateurwielrenners. Ja, die, ja. ja daar toch, dat dat toch wel echt een valk is.
2: dus denk het ook. Ja. Dus jou, uh, jouw tip zou zijn stick to the plan, maar ja. aan de andere kant hoor ik ook, ja, het moet nog wel lollig blijven en leuk blijven.
0: Ja, dus stick to the plan vijf dagen in de week en dan <laughs> in het dagen, weekend uh, lekker nou, waar je, Lekker ja. waar je zin in hebt. Ja. ja, want je ziet ook al heel veel, uh, dat is ook een tip, denk ik, Heel veel toppers doen meerdere disciplines, crossen op de baan, mountainbiken, omdat het dat waarschijnlijk ook gewoon leuk houdt in de jeugd. Ja. Dus specialiseer niet te vroeg voor de talenten, specialiseer niet te vroeg, zorg dat je het leuk blijft vinden. Dat is veel belangrijker dan structureel uh, je uren maken. Ja.
2: Mag uh, een stukje hardlopen daar ook bij? Of zwemmen?
0: Uh, ja, sowieso. Hardlopen ze helemaal in, volgens mij. Uh, ja hebt veel wielrenners, uh, zijn aan het lopen. Ja, yeah. het yeah, komt dat er ook iets blijkbaar uh, elke dag uh, vijf kilometer hardloopt of yeah. zo of tien.
2: En Pitcock kan er ook wat van, geloof ik. Ja, maar die heeft het ook nog nodig voor het veldrijden natuurlijk. Ja, voor het crossen
0: uh, yeah. natuurlijk. Yeah. Alle, alle crossers doen het sowieso. Hé, maar
1: Jurgen, weet je wat ik hier eigenlijk tussen de regels door van Teun leer? We moeten dus wel die vermogensmeter aanschaffen... En niet zozeer om die 30 seconden intervallen beter te doen, dat is ook een bijvangst. Mm -hmm. Maar om dus te zorgen dat we langzaam genoeg durven te blijven fietsen ja. in onze laag intensief trainingen. Teun, is dat een goede conclusie?
0: Ja, dat is, dat is denk ik zeker een goede conclusie. Ja, dat
2: ja. is toch
1: even een, een functie van de vermogensmeter ja. die ik nog even niet had gezien.
2: En dat precies. Ja, dat,
1: ja, dat grijs trainen is toch wel, ja, uh, dat
2: zit er toch. Dat, Makkelijk in, hè. Je wil toch een beetje moe thuiskomen. Je ja, wil en je wilt niet...
1: eigenlijk ook op straven gewoon 30, ja. minimaal 30 gemiddeld zien. Hè? Ja, straven. <laughs> ja, da, daar moet de... je van afstappen. Ja. Sowieso. Ja, ja. Dat ja, is de ja, grootste ja. denkfout.
0: Ja. En, 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 en nog een tip dan, we kunnen je veel met hartslag trainen, maar hartslag is een beetje. Het gevaar van trainen met hartslag, waar ik de pauwmeter iets fijner vind of beter is, is dat op het moment dat je heel erg vermoeid bent, dus dat, dat komt ook uit mijn studies van in de grote ronde, zeg maar, mm -hmm. wordt je hartslag wordt onderdrukt. Dus het is moeilijker om je hartslag in de zones te krijgen. Als je vermoeid bent.
1: Ja, ja dan blijft met het, het risico,
0: laag. Ja, dan blijft hij dus laag. Maar het risico is dus dat je eigenlijk al vermoeid bent, maar dan denkt, oh, ik kan mijn zone niet halen, en dan nog harder gaat fietsen dan dat je eigenlijk zou moeten doen. En dan nog meer vermoeidheid opbouwt. Ja. Dus dan is het zeg maar... Dan werkt het dubbel averechts. Want je uitslag ja, is laag omdat die vermoeid is. Maar je wil dan toch in die hoge zones fietsen. Wat dan eigenlijk niet meer lukt. Waardoor je nog, hard, nog veel te hard traint.
2: Ja, dat brengt me eigenlijk tot de, tot de vraag die ik, die ik ook al had staan. We hebben het veel over vermogen. Vermogen is natuurlijk een... Uh, ja, een ...objectieve maat, zullen we zeggen... ...kun je veel mee, je kan profiel... ...je kan zien waar moet er verbeterd worden... ...maar jij meet veel meer bij... Uh, ...je krijgt veel meer input, denk ik... ...van, van renners. Hè? Uh, ja, wat meet je tegenwoordig naast... ...nou ja, we hebben de RPA gehad... ...het vermogen, wat komt er allemaal nog meer bij? Wat voor informatie krijg jij... ...na een training van een renner binnen? Ook
0: uh... ja, okay, hierbij okay. is natuurlijk weer altijd de vraag met hoeveel wil je verzamelen en hoeveel levert het echt op en hoeveel, hoeveel moeite kost het voor de sporter en wat doe je er echt mee. Mm -hmm. Dus ja, wij hebben nu, uh, even kijken, hartslag API... Uh, ...vermogen hebben we genoemd. Tijdens de wedstrijd kun je ook de lichaamstemperatuur tegenwoordig meten. Dat vind ik zelf heel erg interessant voor hitteacclimatisatie. acclimatisatie doet dat, dat met een pil? Reageer reageren op hitte.
2: Hebben ze dan een pilletje ge ge geslikt met de thermometer erin? Of hoe, uh, hoe werkt dat?
0: Nee, je hebt nu voor de Core Body Temp Monitor. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als een hartslag... Uh, ja, die kun je aan je hartslagband doen. dus is ongeveer even groot. Oké. Okay. En, en op basis van... Uh, ...van meet die dan je lichaamstemperatuur... ...en uit is laatste studie uitgekomen om te valideren... En het werkt gewoon goed. Ja. En die temperatuurpil heb ik wel ook over nagedacht... ...en daar hebben ze bij sommige koersen ook wel mee gereden... ...alleen het gevaar is dat... ...als ze vallen kun je er niet de MRI mee in. Huh.
1: nee. Oh, oh, dat ja. is even een interessant bijeffect. Ja. ja, wel belangrijk. Ja.
0: ja, omdat het metaal is. Ja, en dus... Dus ah, uh, ah, ja. vandaar dat ze dat bijvoorbeeld niet gebruikten bij, uh, bij Ineos.
1: Ja. Hey, en wat vertelt jouw uh, realtime inzicht achteraf desnoods over uh, de lichaamstemperatuur? Wat, wat doe je daarmee?
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, de studies zeggen dat als je aan hitte wil acclimatiseren... moet je eigenlijk een lichaamstemperatuur hebben van 38,5 graden of hoger. Dus met deze meter, op het moment dat ze bijvoorbeeld voorbereiden voor Vuelta... In de weken daarvoor kan ik dus ook echt zien of dat ze die hitte -acclimat acclimatisatie halen. Ja. Daar vind ik het vooral belangrijk want, voor. Want lus. je wil
1: dus zien dat ze uren maken of kilometers maken in hitte. Of in ieder geval met een lijf wat heet is. Zodat ja. de, de, de transpiratie en de vocht en allerlei processen zich daaraan uh, adapteren ofzo. Ja.
0: Ja, 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 precies. Daar, daar, daar komt het helemaal op neer. En dan en het, kun
1: jij dus meten of, of de training kwalitatief goed genoeg is. Redden we het? Ja. Zijn we straks op tijd ja. genoeg aangepast? Ja, 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 ja.
0: ja, daarvoor. En ik denk, wat ik zie, want het is vrij nieuw al dit apparaatje. Wat ik zie is dat je als coach, of dacht ik zelf ook, oh, het is buiten 30 graden, ik ga fietsen. Maar zolang je vlak fietst. En wind hebt, ja, daar heb je met fietsen dus niet bergop gaat, dan, dan gaat je lichaamstemperatuur niet zoveel omhoog als dat je zou verwachten. Ah, ja. Dus daarvoor is het heel interessant. Ja. En plus in een wedstrijd is het interessant om je koeling. Om je daar zijn we nog minder mee bezig geweest, maar om je koelingsstrategie aan te passen. Zeg maar.
2: Ja, dat vind ik wel interessant, want tijdens de wedstrijd zie jij dan, of de, de ploegleider. Of ziet de renner, de ja, renner wil de renner, de renner het zelf renner... ook weten? Of uh, is zo, deze informatie eigenlijk het meeste geschikt voor, voor de begeleiding? Om dan te, te instrueren de renner van... Hey, jij moet eens even wat, uh, wat water over je heen gooien of wat extra uh, koud drinken. Hoe, uh, hoe het gaat het in de praktijk?
0: Ja, het gebeurt nu vooral uh, dat we er achteraf naar kijken. Omdat uh, de UC heeft nog steeds, uh, als het goed is, verboden om data van de renner naar de auto te sturen. Ah ja. In zijn dus, algemeenheid? Uh, we mogen dat niet. Ja, ja het kan heen, zijn ja. dat ze dat twee maanden geleden hebben veranderd, hoor. Maar dan moet ik eens even uh, nakijken. Maar <laughs> We hadden dus een hele ding met... Uh, we hebben een keer klaar voor de ploegentijdrit. toen drie weken van tevoren we besloten dat we het niet mochten doen.
1: <laughs> Want we zien Deze, wel ja. af en toe op tv ook, hè? Live uh, vermogensdata soms. Of soms, uh, ja, ja snelheden sowieso, maar dat is van ja. de motor. Maar uh, dat is, zijn dus experimenten of zo. Dat mag in zijn algemeenheid niet.
0: Ja, dus dat is dan weer anders... ...omdat het niet naar de auto gestuurd wordt... ...als ik het goed begrepen ja. heb. En dan ja, komt... Maar in de auto
1: zitten ze er ook al te tv ja. te kijken... Ja. Dat zie ik dan bij die Spanjaarden op Netflix. Ik...
0: Ja, dat klopt. Ik, ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zit... ...maar dat is van Velen... ...dus alle ploegen hebben zich vertegenwoordigd... ...of ah, ja. elf ploegen hebben zich vertegenwoordigd... ...en die verkopen dan die data weer. Oh, ja. um, dus ik weet niet precies... ...volgens mij loopt het ook iets achter en zo. Ah, ja. ja.
2: ja, ja. Uh, nee, we hebben ja, het... Dus... Het Idem dito voor die glucose-patch, die waar
0: oh, ja, we het laatst over gehad. Ja, die is nu ook, verbo is nu ook ja. verboden.
1: Ja. Vind jij dat interessante data? We hebben er een aflevering over gemaakt en toen kwamen we tot de conclusie: moa. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd toch helemaal niet mee bezig geweest. Oké, okay, helder.
1: helder, helder. <laughs> ik
0: denk dat het uh, meer vooral uh, de voedseldeskundige ook is, maar uh, ik, uh, ik, uh, ik ben er niet mee bezig nee. geweest.
2: Naast temperatuur, dan heb je nog nieuwe dingen. Of denk je waar nou, in, de, in de toekomst kan het interessante data opleveren. voor uh, ja, sowieso een profrenner, maar wellicht ook voor, voor een amateur? Uh, zijn er nog? Ik denk
0: voor, ja, voor amateurs vooral uh, wat, wat wij, uh, wat volgens mij bijna alle ploegen tegenwoordig, voor doen. is het gewicht. ochtends meten, het gewicht na de wedstrijd. En dan heb je ook een osmolarity uh, os, os, uh, meter, die meten het de, de, de aantal deeltjes in je urine. En op basis daarvan van die twee keer bepalen of je genoeg gedronken hebt. Ja. Dus dat doen, we, dat doen we bij elke wedstrijd.
1: Hey, uh, en, uh, dat is ook leuk, want daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Met een, met een belangrijke boodschap dat je vaak, maar dat ging dan wel over hardlopen, uh, te veel drinkt als je niet oplet. Wat, wat heb jij al inzicht in de data wat uit die structurele metingen komen?
0: Uh, uh, deze data zelf niet. Wat ik zelf. Uh, vindt, is dat er wordt altijd heel erg gepusht op uh, één liter per uur, volgens mij. Ja. En uh, er is heel veel discussie over in de literatuur. En over het algemeen komt er nu langzaam en zeker steeds meer bovendrijven dat drinken op dorstgevoel eigenlijk uh, beter is, of net, in ieder geval net zo goed is. Ja. Um, ja, dus ik zou wel... Kijk, als je... Ja, ik, ik denk dat je het wel in je achterhoofd altijd moet blijven houden en ook als het wat, wat minder warm is vergeet je het toch heel snel. Maar die liter per uur, uh, ondanks dat ik geen ex expert ben, daar geloof ik minder in.
1: Nee, precies. Maar, en je hebt deze, deze wegingen en asmolality-test, uh, die, die data heb je nog geen inzicht in? Maar dat, daar moeten we je dus voor blijven volgen uh, of, of mensen om ik je heb heen?
0: Ik heb wel inzicht in die data, maar dit wordt op de koers gebruikt door de voedingsdeskundigen om dan zeg maar s'avonds te zeggen van, jij ah, uh, uh, moet zoveel meer drinken. Dit is niet echt mijn,
1: uh, nee, helder. Niet,
0: helder, niet echt mijn werk, zeg maar. Hey. Dus wij... Ja, dus zo gebruiken we
1: het. Ja. Ja. En uh, we hebben van onze Guido Vroemen wel geleerd over het, uh, het CDA-naaltje. Weet ja. je nog? Om, ja. uh, om live de, 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 de arrow-positie uh, te meten.
0: De pitotube.
1: Ja, ja. Doe, doe je doe je, ben je daarin geïnteresseerd? Doe je daar iets mee? Ik
0: heb er twee papers over geschreven. Of eentje ligt nu bij Science kijk, Cycling. Kijk, dat wou ik zeggen. En uh. wat, wat heb je onderzocht? <laughs> ja, wij hebben dus eigenlijk onderzocht of dat die werkt. En? Kan je dat al zeggen? <laughs> en, uh, dat dat ligt voor zeg je? Ja, nee, ja. dus Uiteindelijk... We hebben er twee gekeken, de twee bekendste. De Airpod en de Pitotube. Uh, of en de um, Nocho. Die Nocho... Uh, dus we hebben eigenlijk gewoon in de windtunnel... Um, dus de windtunnel, dat is een hele grote ventilator... Die uh, kun je op 20 km per uur zetten. Nou, mm -hmm. dan kunnen we met dat ding... Want dat ding meet eigenlijk de wind. Ja. Dat is het doel van dat ding. Want ja. voor de rest zit erachter een, een aantal andere dingen. En dan kun je eigenlijk gewoon zeggen van... Ja, meet dat ding dan ook 20 km per uur. Ja. Zeg maar. Dat hebben we gedaan... En die nootshow, die, die, die was wel echt heel goed. Die iets minder, alleen ze kunnen dus geen wind van hoeken meten. Dus als ah. de wind van de zijkanten komt, kunnen ze dat eigenlijk allebei niet meten. Dus uiteindelijk uh, is het alleen maar betrouwbaar, die nootshow dus, op het moment dat het buiten echt heel windstil is.
1: Oké, okay. ja. Ja, want dan... Ja, precies. Als het windstil is, dan is alle wind die die meet, is rijwind. En dus kun je dan iets afleiden over hoe vermogen ja. zich tot snelheid verhoudt ja. Ja.
0: en binnen op de baan werkt hij ook heel, wel echt heel goed, alleen ja. het domme is dus eigenlijk weer dat het ding bedoeld is om de wind te meten en als dan wind stil is dan, meet hij dus dan is het eigenlijk alleen maar een formule die hij oplast
1: ja. <laughs> dus, ja. dus eigenlijk mochten we ooit een aflevering maken over moeten we zo'n tube zinvol of onzin ik hoor hem al aankomen, voorlopig niet ja.
0: Maar ik weet dat Noachow Connect is bezig uh, met eentje te maken die ook buiten kan meten. En er zijn er één of twee nieuwere op de markt die ook zeggen dat ze die hoeken kunnen meten.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat we over een jaar of... Ja, ik denk als, als die op de markt komen, dat het dan wel gewoon echt kan buiten. En ja. daarbij blijft het nog steeds wel interessant om... Als het windstil is, de het is wel gewoon een hele makkelijke manier om je CDA te bepalen. Ja. Dus als je echt tijdrijder bent, is het wel... Ja, het geeft wel echt heel veel informatie met vermoeidheid. Kijk, wij, ja. wij doen alleen maar in de windtunnel en zitten, of op de baan vijf minuten zo'n rondje. Maar het is natuurlijk interessant wat gebeurt er na een half uur.
2: Ja. Maar gebruiken wielrenners die ook echt uh, uh, gewoon in een... Uh, ja, bijvoorbeeld bij een tijdrit, wat je noemt. Dat mensen toch willen weten, hey, heb ik nog steeds mijn, uh, mijn beste aero-positie? En die kunnen dan natuurlijk aan de hand van, de, mm. van die meting. Of geeft het te veel gedoe? En je hebt natuurlijk dat metertje moet je plaatsen. En je moet, erop, op, ja, je moet de, het getal ergens zien en kunnen interpreteren. Of is het meer een trainingsinstrument?
0: Ja, ik heb in mijn wij hebben nu juist dit onderzoek toen gedaan. Dat is twee jaar geleden, drie jaar. En juist omdat we het kijken om het op deze manier te gaan gebruiken. Dus verder heb ik tot nu toe geen ervaring mee. Ik weet dat wij bij met een bedrijf werken die er eentje aan heeft of aan het ontwikkelen is, die wel die hoeken kan meten. Dus ik denk dat het van tijdrein echt heel interessant kan zijn, mits het goed werkt, zeg maar.
2: Ja. En dus ook voor een triatleet uiteindelijk. Ja, ja. Komt eraan, komt eraan. Het is wel een beetje futuristisch.
0: Ja, en plus natuurlijk, ondanks dat het dan buitenwind stil is, het is wel, uiteindelijk zelf wil de formule oplossen en de hoogte precies allemaal meten, dat werkt niet. Dus op die momenten werkt het nog steeds heel goed natuurlijk, ook nu al.
1: Ja, ja. ja interessant Ja. Wat is nog meer een uh, interessante innovatie of onderzoekshoek uh, waar jij op dit moment naar kijkt of geïnteresseerd in bent?
0: Oh. Um, ja, ik, ben nu veel, ja, ik ben nu een beetje bezig met heel veel meer in de data te kijken. Uh, ja, eigenlijk gewoon de data beter te analyseren. Be ja, meer diepgang in de data. Dus um, hoe trainen ze en zo. Dat is eigenlijk nu mijn doel. ...de komende maanden meer. Daar heb je echt. Maar dat is dat, eigenlijk ja. niet echt iets nieuws.
2: Is, nee. me, is er nog steeds mensenwerk... ...of uh, uh, kunnen algoritmes... ...al uh, heel veel voor jou betekenen?
0: Ik denk dat het altijd mensenwerk... ...gaat, gaat, gaat blijven. Hmm. Um, vooral omdat ik, dat ik... dus ...over die loodmaten. We, ...we denken dat lood ...heel erg van invloed is... ...op de performance, zeg maar. Dus het idee is dat als jij meer traint, word je beter... Als je te veel traint, word je minder, zeg maar. Ja. Mm -hmm. Alleen dus... Die ja, ik denk dus dat, dat bijvoorbeeld die loodmaat... eigenlijk nog niet goed genoeg zijn. Waardoor dus de algoritmes daar ook niet op werken. Is dat een antwoord op je vraag?
1: Ja, ja deels. En loodmaat, ik moet toch iedere keer... Nemen, ik denk op een aan vissen. Ja. Maar dat ah, je, ja. inderdaad dat je, dat je... De TSS bela ook. Belasting, ook tof, hè, je trainingsstress ja. ja. En je zegt, ja, die, die waarde ja. die staat eigenlijk heel centraal in allerlei toeltjes en algoritmes en grafieken, maar die waarde wordt eigenlijk, jij bent het als wetenschapper nog niet goed eens met hoe die waarde nu berekend wordt.
0: Ja, precies. En dus, je hebt bijvoorbeeld in Training Peaks, kun je, je vertellen, heb je die Performance Chart. Ja. Die dan, die dan zegt: als je zoveel training doet, dan ben je, of als je zoveel TSS doet, dan ben je topvorm op dat moment. Ja. Dat is, nou, laten we zeggen, dat is een heel simpel algoritme trouwens wat erachter zit, want er zijn twee familietjes. Eh, heel veel mensen geloven daarin, terwijl ik al niet zeg maar in TSS, of niet in TSS geloof, is niet waar, maar dat ik al denk die TSS-maat moet beter. Laat staan dat we op basis van die maat kunnen bepalen hoe iemand is of hoe goed iemand is.
1: Ja, Precies. TSS, hè? training, stress, training score, stress score, oftewel in ja. de belasting. En, maar dat is eigenlijk heel, maar wel super interessant. Dat is heel fundamenteel werk, eigenlijk, hè? Onder, onder de sportwetenschap op dit moment. Ben ik wel vaker achter ja. dat de sportwetenschap op veel vlakken nog in de kinderschoenen staat.
0: <laughs> uh, ja, daar is alleen de, de, de trainspeaks wil natuurlijk gewoon een model uh, verkopen. Ja, de één ja. dingetje waarom, waarom het mij tegen spreekt ook, uh, is als jij als je dus 100 punten krijgt, 100 TSS 6 punten, laten even bij T6 houden. Ja. Die 100 punten kan ik natuurlijk verzamelen door drie uur heel rustig te fietsen, of één uur super hard. Ja. Maar uiteindelijk in het model krijg ik dezelfde. Dezelfde score, 100, hè? Ja, ja, dat klopt, dat herken ik. Dat ja. maakt niet uit. Nee, dus, dan, hoe, ja, dus hoe kan die uitkomst van die twee trainingen hetzelfde zijn op mijn vorm?
1: Ja, dat is grappig. Ik, ik, ik vertelde jou dat net al even, of maar inderdaad, het viel mij op als je, als je wandelingen logt in bijvoorbeeld Strava. Als je gaat vier uur hiken, dan krijg je inderdaad ook een enorme TSS en dus ook een enorme piek in je fitheid. Terwijl ik dan denk, ja, ja. maar dit is toch ja. niet hetzelfde als inderdaad anderhalf uur marathon tempo stampen. Maar uh, ja, nee, precies. Dus ja. Dat, Jeetje, het... wie, wie moet dit gaan doen, Teun? Wie gaat dit fundamenteel wetenschappelijke werk uh, verzetten voor ons?
0: <laughs> nou, ik zou het graag doen, maar dan heb ik funding nodig. Ja. En dat is vaak een probleem. Met, met, en dat is bijvoorbeeld, ik heb mijn, al mijn onderzoek uh, allemaal in mijn eigen tijd gedaan, eigenlijk, of in ieder geval totdat ik naar Stellenbos ging, totdat ik naar Zuid-Afrika ging. Ja. En je ziet dat het vrij funda fundamentele dingen zijn die ik heb gedaan. Dat is niet en, ja, en om dit soort dingen echt uit te zoeken, moet je dus. Ja, je moet echt sportwetenschappers hebben die daar geld voor hebben om dat te onderzoeken. Alleen maatschappelijk gezien, ja. als jij een miljoen mag uitgeven aan onderzoek, ja, doe je dat aan iets aan gezondheid of om dit te verbeteren, ja, dan wordt er natuurlijk vaak en ook wel terecht voor gezondheid gekozen.
1: En hebben de, de, de Strava's en de Training Peaks bedrijven van de wereld, die natuurlijk ons deze scores geven, de belang bij dat die, dat die score verbetert is dit voor hun wel prima, zijn wat anders, denk ik. Daar zit daar de funding, toch? Ja.
0: Als, ik, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die het zo wel prima vinden.
1: Ja, maar Wa Waarom? <laughs> Help ons eens dus begrijpen, waarom maakt dat hun niet zoveel uit?
0: Nou ja, en het, kijk, voor hun voor de amateur, hun willen aan de amateur verkopen, zeg maar. Ja, ja. Eigenlijk. En, en die duikt daar niet zo in zoals ik daarin duik, de amateur. Dus Precies. Die, dus die als, als, als uh, Whoop uh, een van de Nice, uh, mooie recovery score geeft. Ja, dan die amateur die denkt: Oh, mooi, mooi getal. Ja, ik duik erin en denk: niet hey, de dat getal klopt niet.
1: Ja, daar minder vanaf.
0: Dus ja. ja, dus ik denk dat hun doelgroep, ja, die zijn niet zo kritisch. Maar dat is dus ook oh, sorry een, voor ja. iedereen die een
1: woep. Ja, ja, <laughs> Hun doelgroep is onze doelgroep. Ja. Maar ja, nee, maar je hebt wel gelijk. Ik bedoel het is niet onze professionele broodwinning. Het ja. is niet een Tour de France nee. of een Vuelta die we rijden. Nee. Maar
2: dat is ook een tip nee. dus eigenlijk naar alle luisteraars van... Uh, ja, uh, weet wat je meet eigenlijk. Hè? Of ja. wat de getallen ja.
1: uh, in, in, in,
2: in, in de trainingspeak of Strava of de Woop nee. of de zijn.
1: je je stoppaardje even uh, kwijt van tevelen? Ja. Misschien moeten we goed naar ons gevoel luisteren, of niet? Gevoel is belangrijk, zeker, ja.
0: Ja, dat, nou ja, dat, ik denk dat het wel echt, een, echt een, als je ochtend wakker wordt en denkt, uh, ik heb echt geen zin om vandaag te trainen, en er staat vijf uur op mijn schema, ja. dan denk ik, ja, ik ga gewoon lekker niet trainen. Ja, nee. ja, ook al zegt
1: pics dat het zou moeten kunnen. Ja, ja.
0: ja precies. En uh, kijk, als het, als het is omdat het buiten slecht weer is, dan is het een ander verhaal. Maar als je echt lichamelijk denkt, ja, ik denk dat, 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 uh, dat je gevoel ook al echt heel belangrijk is, ja.
2: Mooie afsluiter wat mij betreft.
1: Ja, hè? Dit wil ik altijd horen. Dat is altijd ja. jouw punt. En dan zijn we toch <laughs> terug bij de uitkomst van aflevering 1. Nou, maar precies. ik heb wel een nieuw inzicht. Misschien ga ik toch sparen voor een vermogensmeter. Ja. Maar dan om vooral heel rustig, rustig te precies. Ja. ja. <laughs> Zeker weer ja.
0: En je kan dus met de vermogensmeter echt heel mooi bepalen of je verbetert. Ja. Ja. Want je kan gewoon dat blokje doen. Vijf minuten volle bak. Ja. Doe je nu. Je gaat drie maanden trainen. Je doet weer vijf minuten volle bak. Ja. Hé. Hey, ik doe nu, eh, eerst deed ik 300 watt, nu doe ik 320. Eh, ik ben 20 watt beter geworden.
1: Ja, ja precies. precies. Nou. Misschien moeten we maar eens gaan sparen ja. voor een mooi kerstcadeautje. Hé, hey, dat is een mooi bruggetje. Nee. Ja, Vrienden ja. van de show. <laughs> ja. Zullen we afsluiten? Teun, is er nog iets wat jij heel graag wilde vertellen hier in de podcast? Of zeg je, ik, ik heb wel veel mooie dingen kunnen delen. Ik heb veel tips gehoord.
0: Oh. Volgens mij heb ik veel mooie dingen kunnen delen. Maar uh, ja, ik kan uren kletsen hierover. Ja, dat ja, merk dan. ik. Wij het hartstikke
1: leuk. We vinden het ook heel leuk dat je bij ons bent. Dus ik wil vast even één ding secure hier. Mochten er nou heel veel leuke vragen van kijkers en luisteraars komen. Of van Jurgen en mijzelf. Ja. Mogen we jou nog eens terugbellen? Ja, zeker. Ja. Nou, ik denk meteen,
2: stel dat Sky, ja, er was natuurlijk. Sky staat even niet de meer, hè? Ja, Ineos, de laatste jaren werd het toch allemaal iets minder. Dus mocht volgend jaar Ineos weer gewoon uh, ja, top of the bill helemaal zijn. Ja, dan en weten en, wij uh, waar het ligt. Dan weten, dan weten, we, dan weten ja, we je te vinden, heen. Teun. Dan willen we wel even. de. de, van de Urb. Ja. De, de magic ah, ik... fingers van, uh, van van teun wel eens horen van wat hij <laughs> precies gedaan heeft ja.
0: we, we, we gaan het tiende jaar ik denk uh, pogacar ook lief slaan wat, uh, wat de hele tijd. Ja. Dus, maar jij uh... hebt
2: geen uh, prestatiecontract lees van als het allemaal toch nog niet zo opgaat dan uh, niet zo vlot nee. gaat dat uh, dat jij mag vertrekken en uh... Ben je aangesteld nee, voor, ja. uh, voor één jaar? Of hoeveel jaar gaat het uite uiteindelijk om... Uh...
0: Ja, heel veel van die contracten zijn... Een uh, soort van doorlopen... Ja, we moeten zeggen... Op uh, independent contracten. Een soort ZZP-basis. Oh ja. Omdat, ja. omdat bijvoorbeeld... Het is een Engels bedrijf en heel veel ploegen doen dat. Bij Swim ja. was het niet zo trouwens. Omdat ze anders voor dertig verschillende landen... Moeten gaan uitzoeken hoe ze belasting moeten betalen. Dan ja. is het gewoon... Uh, op ZZP-basis. Dus ik stuur een factuur voor mijn... Uh, Per maand, zeg maar.
1: Oké, okay, nou heel veel succes maar. daar. Uh, ja. Ja, dank, dank voor je openheid en, en je mooie inzichten. En, uh, ja, we, nou, ik denk dat we bijna wel als Nederlanders trots op jou kunnen Zeker. zijn. Hè? Als onze bewegingswetenschapper Living the Dream bij een van de betere wielerploegen Ooit de beste, dit jaar geloof ik niet meer. Maar misschien komend jaar weer wel. Dan mede dankzij jou, Toen. Dank je wel.
0: Zou mooi zijn. Geen dank, geen dank.
1: Ja, alle, alle luisteraars die nu denken, hé, hey, maar ik heb wel een vraag, of ik ben het ergens mee oneens, of jullie hebben toch weer uh, mijn favoriete vervolgensmeter uh, niet goed uh, zitten promoten. Je kan reageren op deze afleveringen. En dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn wij te vinden als de @slimmerpodcast podcast op Twitter en Instagram. Als je het nog niet gedaan hebt, zorg even dat je ons gaat volgen. Want dan krijg je iedere vrijdagochtend een post in je feed met onze nieuwste aflevering. En daar kun je natuurlijk op reageren en die kun je doorsturen. Of je kunt ons vinden op onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je van iedere aflevering, dus ook van deze, een linkje wat je kan doorsturen aan je beste vrienden, aan je trainingsmaatjes en aan al je collega's bij Ineos die Nederlands verstaan, Teun. Uh, Slimmerpodcast.nl is dat en daar kun je ook reageren. Of je kan ons een mail sturen via post.slimmerpodcast.nl en ik zei het net al even, als je nou een bijdrage wil leveren aan Jurgen en mijn uh, vermogensmeter bij de kerst, dan uh, kun je ook vriend van de show worden. Kun je een kleine donatie achterlaten op uh, vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En dat uh, vinden we natuurlijk heel bijzonder. En volgend jaar, op weg naar onze honderdste aflevering, komen er ook wel uh, wat speciale perks aan voor onze vrienden. Dus als je het nog niet bent, zorg dat je snel wordt. Tot zover. Dankjewel, Teun. Dank, Teun. En, dank. en Jurgen, tot nee, volgende nee. week. Tot volgende week. Hoi, hoi.